0: Para Jesus. Amém. É que quatro da manhã Deus mudou o texto. Eu dormi por volta de duas e meia ou três horas. Quem não sabe que essa pessoa linda que está filmando é meu marido, por favor saiba agora. <risos> e esse rapaz trabalhou até duas e meia da manhã. Então, ao invés de descansar eu fiquei observando até a hora que ele ia pra cama e Deus achando um pouco porque ele é desses às quatro da manhã ele dá outra palavra primeiro porque ele detonou a primeira palavra na hora que pastor Maurício entrou que a pessoa ia falar de Davi o povo lá atrás não está vendo, é é? tá vendo ela lá no fundo porque ela é pequenininha e vai ter que subir. Vai por aqui. Eu vou. Ô, Júnior, peraí também. Não, não, que eu não tô vendo assim, não, velho. Tô sofrendo bullying aqui atrás, viu? Bullying da cadeia. Aquela menina do cabelo cacheado também é minha filha. Desculpa aí. Ah! Desculpa aí. Linda. Linda. Eu que fiz com aquela pessoa linda que está ali. E Deus soprou o espírito dentro dele. De, o espírito dele dentro dela, né? E aí eu quero te dar boas novas de Jeová. Não vou falar muito de nada assim psicológico mesmo. A não ser o que é essencial para que a gente entenda a mensagem. Certo? A gente precisa aqui hoje é receber o que o Senhor me deu quatro da manhã e que me tirou da cama, e que poderia ser dito em uma frase, mas vai ser dito com um pouquinho mais. Eu estava observando os bebês, porque só não disseram que eu sou uma coisa, gente. Eu, prefiro diz eu preciso dizer, eu sou educadora de criança, eu sou mestre do ensino, esse é o meu dom. Alfabetizei a primeira criança, tinha 12 anos. Tive escola 20 anos. Fechei em 2008. Subi, subi na arquibanca... Como é o nome? Galeria, né? Da Igreja Batista. Primeiro dia e falei, Senhor, que igreja linda, perfeita para me esconder. Eu não quero mais saber de menino na minha vida. Sabe por quê? Eu disse, Deus, me explica aí, nem o Senhor quis menino no jardim do Éden. Ou teve Adãozinho e Evinha? Já criou grande... Agora botou os meninos para a gente tomar conta. Eu falei, nem Deus quis tanto que os meninos, né? Pega fogo. Mas pega fogo mesmo. No Espírito Santo também. São abençoados. São como Deus quer que nós fiquemos hoje para poder nos abençoar. Como crianças. Que a gente reclama agora, na mesma hora ele vem dá beijo. A mãe bate e ele retorna. Com 10, 15 minutos já esqueceu. Chama de mãe de novo, pede lanche e insiste com você até não aguentar mais. É assim que Deus quer fazer de nós nessa tarde. Bebês são imaturos mesmo, física e mentalmente. Não estão prontos ainda para resolver problemas, então o seu cérebro vai desenvolver ainda. Fisicamente também não. Mas quem aqui pariu o seu filho e disse assim, não preciso o pediatra ver se está bem, não. Levanta a mão aí. Não precisa de pediatra, não. Para ver meu filho, não. Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo procurou um pediatra para saber se a criança estava bem. O médico fez os testes necessários, né? não precisa falar nomes científicos aqui, para ver se o seu filho tinha condição de desenvolver física e cognitivamente bem para o que ele precisava avançar durante a sua vida Não é assim que se faz? Ou alguém pegou um bebê no colo E disse, tomara que ele nunca cresça A gente fala de brincadeira, né? Porque com 30 dias do menino sem dormir A gente fala, a Deus, eu retiro o que disse Bota ele para crescer, em nome de Jesus Não aguento mais No começo é bom, pequenininho Mas o pai tem um prazer em ver a criança Crescer Desenvolver É uma festa No primeiro dentinho o coitadinho morre de agonia, coceira e a gente achando, ó, o dentinho que nasceu, a coisa mais linda do mundo. Faz parte do desenvolvimento, não faz? Depois ele vai caminhar, vai engatear, vai caminhar. Alguns precipitados nem engatiam, só caminham direto. Né? Mas a gente precisa perceber e ter a segurança como pais de que esse desenvolvimento vai ser pleno. É diferente no reino espiritual? Não. No livro de João, e não é a pregação ainda, Nicodemos pergunta, João 3, do primeiro em diante, se você quiser só anotar, João 3, vai falar da história do, do novo nascimento de Nicodemos E Nicodemos vai perguntar a Jesus, porque ele fica estarrecido, não é possível que alguém que faça tantos sinais não seja o filho de Deus. Então ele soma dois mais dois é quatro. Na Bíblia tem umas coisas dessa dita que ia acontecer, então ele deve ser o filho de Deus. Mas ele ia ter com Jesus no, à noite, no escondido. Mas não era no escondido como a gente precisa ter de comunhão, não. Era se escondendo dos demais. Nicodemos era tipo um crente 007. E a gente tem um bocado. Na faculdade. Nunca disse que é cristão. No trabalho, nunca disse que é cristão. Não pode expressar nem do amor, nem da palavra, nem da mensagem da cruz. Porque tem vergonha. A gente tem um bocado. Mas ele ainda ousou ir lá de noitinha e perguntar. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que, sabemos que é mestre, vindo de Deus. Pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Se Deus não estiver com ele, Jesus lhe respondeu: Em verdade, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica agoniado, porque Nicodemos não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ele não havia se convertido. Ele estava Indagando, ele estava curioso, ele estava desejoso. E a resposta de Jesus deixa ele intrigado, porque como é que eu vou nascer de novo, né? Um homem deste tamanho, voltar para o ventre, nascer outra vez? E Jesus explica a ele mais à frente que as coisas, que se ele está explicando no reino físico, ele não está entendendo. Imagina se ele te explicasse isso no reino, como é isto no reino espiritual. Ele entenderia muito. Menos E aí eu fiquei pensando E Nicodemos para fazer esse paralelo aqui com esses meninos né Para que isso seja realizado de forma plena Esse crescimento físico A gente vai passar por todo tipo de teste né Teste de pezinho, teste da orelhinha, teste não sei o que Eu tenho uma amiga que fez teste da orelhinha agora depois de adulta Porque precisou para um processo de saúde que ela estava Porque a gente precisa saber que neurologicamente nosso filho está bem. E ele vai desenvolver bem. E é esse tipo de comportamento que a gente tem que pensar no reino espiritual. Quando você aceita Jesus como salvador, você nasce de novo. Não nasce no corpo físico, mas no reino do espírito você nasce de novo. E tem que se tornar como bebê porque depois que eu vejo se o meu filho neurologicamente está bem, se ele vai conseguir desenvolver os marcos, né? se vai andar direitinho no tempo certo, mastigar, é, nascer dentinho, tudo no tempo certo, eu também preciso saber se quem se converteu vai conseguir dar conta de caminhar com Cristo. E essa é uma responsabilidade nossa como igreja. Alimentar os novos na fé. Que primeiro é a papinha, o primeiro é a mama do peito, depois a papinha, para depois o alimento sólido. Mas como disse bem aqui pela mãe, eu acho que foi, não sei se foi, acho que foi Estênio que falou, a vida de menina é massa, né? Mamou, dormiu, acordou, comeu, de novo, dormiu de novo. E essa vida ela tem um conforto. E quando nós estamos, nós nos convertemos essa vida de ser paparicado. De ser amparado. O que é necessário no início, ela é confortável. E para quem vem do mundo com suas mazelas psicológicas e emocionais, achar mais um para botar no colo, chamar de neném, é uma delícia. Só que nós temos que crescer. A função nossa como igreja, como cristão, não é fazer de conta que a gente vai cuidar, não. É cuidar mesmo. Agora, nós também, do outro lado, nós que ensinamos, temos a mania terrível de querer ser o pai do povo, né? Eu sou a mãe na fé de fulano de tal. Eu sou o pai na fé de fulano de tal. Parece que você está contabilizando o tanto de gente que você fala de Jesus como se não fosse uma obrigação sua como cristão falar do amor de Cristo. Aliás, estou no meio de liderança e amo. É o que a gente quase não tem feito nas igrejas hoje. Falar do sacrifício. Da cruz do Calvário. Falar que um homem veio à terra e morreu numa cruz, pregado no madeiro, sacrificado, humilhado pela nossa vida. Essa psicóloga deve ser doida mesmo, né? No meio de tanta gente, crente, pastor, tá falando de Jesus agora? Tô. Tô falando porque Jesus quer que esse povo que tá aqui, que a igreja de Cristo nasça de novo hoje. Você está pensando que o que aconteceu aqui, você não sabe nem o que aconteceu no reino espiritual. Tem gente que ficou à tona, tu não sabe, viu, pastora Anissa? Mas outros entenderam. Hoje, no começo dessa pregação, se eu você da palestra do que você quiser, porque eu não sou pastora, nós colocamos o gigante no chão. E no final dela, a gente vai passar a faca na cabeça dele e vai arrancar. Vai arrancar a cabeça dele, porque ele está só no chão. Mas Davi botou no chão e arrancou a cabeça. E é isso que nós vamos fazer como igreja. É isso que nós vamos fazer hoje como igreja. Assim como tem marcos de desenvolvimento da criança, tem marcos de desenvolvimento na vida do cristão. Sabe o que é líder? Sabe o que é pastor que nós estamos fazendo? Pegando o bebê e colocando dentro do ministério. Bebê que ainda está tomando mamadeira, e você não se preocupou de fazer a papa para dar a ele, e está dizendo a ele que ele vai ficar num banquete, num banquete como aquele ali, que Deus vai colocar um banquete para ele na presença do inimigo. Me diga como. Bebê come comida sólida. É lindo. Não é lindo? Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Como cristão. Se você ainda não come alimento sólido, Deus vai fazer uma mesa de mamadeira para você mamar? Papinha para você mamar? Porque é muito bom. É muito bom para a gente. A caixinha de preciosa promessa. Só tem promessa boa. Ela é excelente. Mas a gente pula a parte que diz que é se obedecer. Um bebê pode a gente pode dar um carro a um bebê e dizer a ele que ele não. Ó, oh, não vá por tal caminho, porque a polícia vai lhe pegar, você não é habilitado. E se você passar pelo sinal vermelho, você pode explicar isso para um bebê? Pode, gente? Porque ele não tem o quê? Maturidade. Então, quando o recém-nascido chega na nossa mão na igreja, o recém-convertido, ele também não tem maturidade ainda. Eu vou te explicar por quê. Nem toda a vida eu fui psicóloga, nem toda a vida eu fui cristã. Às vezes eu fico triste por isso, eu podia ter sido cristã mais cedo. Eu penso assim, né? <risos> e às vezes eu fico agradecida. Eu me converti aos 21 anos. Tem duas fases da minha infância que eu lembro perfeitamente. Já de três anos, porque eu fui a única filha que apanhei do meu pai, então primeiro, porque eu não era gente, viu? Tomei o primeiro tapa, e aí registrou, porque até xixi eu fiz. Não era nem pelo tapa, porque ele me pegou pela pão como caranguejo e fez assim. Mas por ser ele, meu pai. Ele pegou assim no lugar, eu tinha um como esse aqui, ó, e deu o um tapinha assim. E eu fiz xixi na roupa. Então era o medo que a gente tinha de pai e mãe antigamente, né? Pra você ter noção. Eu me lembro dessa fase da minha, da minha história. Eu vou te contar outra que eu lembro. Meus pais, que eram autoridade espiritual na minha vida, botaram uma mesa, uma toalha branca no chão, chamou uma mãe de santo. Todo tipo de galinha branca, roxa, preta. Sangrou, botou sangue num copinho, mel e vinho e me deu. Aí eu tenho a minha segunda imagem aos sete anos. Bebendo sangue de animal sacrificado. Sob a autoridade de quem devia cuidar de mim. Então essa é a minha história. Não, não vim aqui para dar o meu testemunho. Vou escrever ele no livro um dia. É muita coisa. Mas um dia, aos 21 anos, já casada, eu casei aos 20, dentro da macumba. Toda a minha família, toda a família de Gil, todo mundo envolvido. E tinham dito para mim que ficou bobo, né? Eu sempre fui muito estudiosa, que alguém que estudasse tanto acreditasse em espiritismo, em reencarnação. E me perguntou o que acontecia com um ladrão no espiritismo. E eu expliquei. Ele está dentro d'água. Vai reencarnar um bocado de vez, vai ser assaltado também, se matou vai, ser, vai ter gente da família morta, até pagar o que ele cometeu para ele se iluminando. E eu, pasme, eu fiz catecismo, eu fiz comunhão, fiz tudo direitinho, que um católico faz. No domingo, durante a semana, terreiro de macumba. Aos 21, o quadro era o seguinte Ia para o terreiro de manhã Uma entidade manifestava E conversava comigo e me dava Não era passe, porque passe ficava lá no Cadecista, né? Mas era tipo uma benção do dia Para que aquilo desse certo E naquele dia Eu fui é, alugar o prédio da minha primeira escola Eu tive escola durante 20 anos, né? Uma sociedade de 17 anos Uma escola só minha E no caminho eu vi um crente Vi, não, eu fui com ele, porque a casa era da parente dele. E ele foi com a biblia um pouco menor do que essa do meu lado. E como todo bom Nicodemus, ele já devia manejar bem a palavra do Senhor, só para ler, para praticar, nada. E ele lia, e eu do lado. E ele lia, e eu do lado, a oh, minha filha daqui para Salvador, nenhum, nenhuma cumbera aguenta, não. Nenhum. Aí eu futuquei ele. Seu fulano, está morto já, coitadinho. Seu Renato era o nome dele. O senhor é crente? Sou. Como é esse negócio de virar crente? Porque crente para a gente era igual o que a gente era para ele, um bicho desconhecido. Porque muito de nós aqui pensam que o macumbeiro não precisa ouvir falar de Jesus, porque ele é um perdido. E você está ouvindo uma perdida falar que era macumbeiro até os 21 anos. E aí? Que vivia dentro da macumba até os 21 anos Você sabe quantos macumbeiros tem lá Para a gente ainda resgatar? Quantos são pregadores da palavra? Ministro do ensino, talvez, como eu, né? Sabe quantos? E seu Renato me disse Não se vira crente não, minha senhora Vira lobisomem Ele praticamente me disse Cala a boca que você está me atrapalhando mas era daqui para Salvador, gente. Era muito tempo. E eu futuquei ele de novo. Então, o senhor me explica como é esse negócio de se converter? Ele olhou para mim, eu estava com um batonzinho um pouco mais rosa do que ele, de calça, ele falou assim, vai ter que tirar o batom, vai ter que tirar a calça, vai ter que criar cabelo, vai ter, vai ter, vai ter. Me deu uma doutrina todinha. Eu me olhei assim, eu disse, o negócio está ficando estreito, né? E aí eu perguntei a terceira vez, na terceira vez ele lembrou de falar que um, de, um Cristo morreu na cruz por mim. E me convidou para a igreja dele. Eu não queria Jesus ainda não. Jesus já tinha sido apresentado por outra pessoa anteriormente, só com essa conversa aí do, do ladrão. Mas eu disse a ele, quando eu desci, uma coisa eu tinha certeza. Eu não queria pisar o pé na igreja dele. Esse é o tipo de crente que muito de nós tem sido não dá bom dia ao vizinho, não fala de Jesus para amigo e ainda se acha superior. Superior. Mas eu desci ali, Deus sempre dá a graça dele, e disse assim, vou ali na casa. Gente, eu já era casada. Vou na casa de uma pessoa que eu preciso perguntar ela se ela é crente. Ela disse, eu sou. Eu falei, de que igreja? Ela me disse o nome, eu falei, vixe, da igreja do pastor ladrão, né? Ela falou com toda a sabedoria, é a dele mesmo. Se tu quiser saber como é que ele rouba, eu te levo lá. Sabida essa, né? Quinta-feira. E eu perguntei a ela, onde é que fica a igreja? Ela disse, tem várias. Tem culto que ora todo dia. Eu falei, dia de hoje você vai? Era quinta? Ela falou, não, vou dia de sexta e vou dia de domingo. Eu falei, me dá um endereço aí que eu vou lá agora. E ela falou, não, já que você vai, eu vou também ela entrou em casa, se arrumou, eu fui rapidinho em casa, Deixei lá que o, o meu digníssimo marido, também a mãe manifestava a entidade e os cambau, né? E eu fui para a igreja. Era mais ou menos isso aqui, isso aqui está me lembrando aquela igreja. Eu fui entrando, o, a cena era a seguinte, pai, a gente sabe que hoje, né, mais maduramente, espiritualmente, a gente não precisa mais falar tanto nome de demônio. Porque demônio é demônio, bota o pé na cabeça dele, arranca a cabeça, que eu fora. Mas meu pai tinha pacto com Tranca Rua, Zé Pilintra, uma irmã com Pomba Gira. Eu batia papo com Cosme e Damião e a galera toda, cada um tinha sua entidade. Um quarto da casa era reservado só para eles. Eu fui para aquela igreja. Minha mãe não batia no meu pai, mas <risos> era tipo assim. Ele chegava bêbado, se ele pirraçasse ela, ela jogava o que tinha na mão. Onde pegasse, pegou, a gente levava pronto-socorro. E não é massa isso? É ótimo, foi uma criança, minha filha, isso é delícia. É tudo o que ela precisa para ser feliz. E quando eu cheguei assim, o pastor estava lá, nem sabia quem era eu, mas por um acaso ele estava apontando para a porta e falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? Gente, eu amo muito meu marido. Eu tinha casado inclusive antes disso. Mas foi a experiência mais importante da minha vida. E ainda bem que ele não quer colocar no meio de eu e Deus, né? Que não tem para ninguém. Eu amo muito a minha filha, mas entre ela e Deus eu prefiro Deus. E acho que fui boa mãe. Acho. Ó, oh, fez o um coraçãozinho para mim. Eu amo muito meu filho. Hoje ele está em Minas Gerais apresentando um trabalho da faculdade e eu queria estar lá, mas Deus me chamou para aqui. Eu queria estar no fresquinho de Minas hoje. Sou apaixonada. Quando me fosse morar lá, eu morava. Amo muito. Mas sabe uma música que a gente canta em casamento? E que parece e que é uma música que usam é pra, de homem para mulher, mas é a minha história com Deus? Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim. Essa é a minha música com o Senhor a minha música quando aquele pastor, não foi o pastor disse, crê em mim e será salvo tu e a tua casa gente eu não queria nem saber como mais como era o processo eu desci e a pessoa que me levou ficou alucinada porque eu disse, ela onde é que batiza e ela estava com a mulher casada a mulher não tinha nem falado com o marido se já... o marido era a família toda macumbeira o marido todo macumbeira, a mulher disse, eu vou agora, eu vou me batizar e a igreja batizava não tinha água no dia 7 de novembro porque o tanque estava com defeito aí marcaram meu batismo para 25 de dezembro eu vou parar a história aqui porque a mínima que eu passei foi receber a queixa de que eu tinha espancado para ficar presa, para não ir batizar está então, uma história é para um livro eu era madura para entrar em qualquer ministério em uma igreja claro que não eu sabia que batizava na água. Me batizei. No dia que falou, tem um batismo de fogo, eu gelei. Eu falei, se na água cai na piscina, onde vão me jogar neste fogo, meu Deus? E eu fui para o pastor, desesperada. Pastor, como é isso de batizar com fogo? Porque a mulher disse assim para mim, já está aqui na aula de obreiro. Na hora de obreiro tem que ser convidada pelo pastor. Eu acho que eu enchi tanto o saco do pastor para saber de Deus que ele disse: "É oh, moça, vai pra uma aula que tem aí e a aula por coincidência era de obreiro". E ela falou: "Eu só tive e lá na igreja era assim, só é obreiro quem fala em língua". Aí eu tinha agora que passar por esse processo que para mim foi uma tortura, né? Porque? Porque alguém me falou de um negócio de batizar em fogo que eu não sabia o que era e para completar ela falou: "Tem que falar em outra língua". E eu comecei a achar que era um negócio que baixava na gente e falava. Então, dá um livro. Eu só estou te contando isso para te dizer que se me pegassem naquela forma e me colocassem dentro de um ministério, estava botando algo em risco, que é o que o Senhor me disse para te dizer esta noite. Estamos botando a igreja em risco. Então, o problema não está na maturidade. Isso a gente está querendo alcançar. O problema está na i maturidade a sua imaturidade afeta a igreja porque nós somos corpo e se você é imaturo o corpo está imaturo ou tem possibilidade de que eu seja braço, pastor Anice mão e eu fique com o braço todo maduro e uma mão atrofiadinha desse tamanho vamos imaginar aqui comigo Alguns são braços, outros, né? É uma comparação né? feita na Bíblia. A gente sabe que é de funções, né? De dons. De, de dons não, de ministérios. Dons é para todo mundo. Pense uma pessoa com uma perna grande, um pé atrofiado. A outra perna atrofiada e o pé no tamanho normal. Um braço grande e uma mão pequena. Do outro lado, o oposto. Um é um olho direito, o outro é o olho esquerdo. Um deste tamanho e o outro... Uma boca que não tem mais tamanho. A gente está falando de um monstro. A igreja, a gente, quando a gente não amadurece, a gente cria uma anomalia dentro da igreja. Então a tua responsabilidade é maior do que o que você pensa. Porque você continuar na zona de conforto sendo menino, se afetasse só a sua vida, estava bom. Mas afeta a minha, que sou a igreja. E nessa madrugada, foi isso que o Senhor trouxe nesta palavra, que é a oração de Paulo aos Efésios sobre a unidade da fé. Agora eu vou pregar. Efésios 4. O que o Senhor traz à minha mente... É que existe dentro da igreja, e porque nós achamos que nós somos os espirituais, nenhum espírito nos ronda, é justamente o espírito de Saulo. Que ainda persegue a igreja de hoje. Mas não usa mais Saulo, porque fica muito evidente. Se um irmão falar de Jesus para a gente, falar da nossa igreja, a gente manda ele correr. Mas ele usa a gente mesmo. Porque à medida que eu não amadureço, eu vou minando o corpo de Cristo. À medida que eu vou ficando doente, eu vou minando. O corpo de Cristo e aí, pastora Nice, o Senhor te usou poderosamente na oração dizendo que ele quer voltar, mas não dá porque a noiva está negligenciando o processo de, matura, de maturidade. A noiva está estática. Eu estou preocupada com o carro do ano que eu vou comprar. Eu estou preocupada se o meu filho vai se converter. Se a minha filha vai se converter, se o meu marido vai se converter, Marisa, não é para preocupar, não. É a sua primeira missão. É dentro da sua casa. A sua primeira missão é atrair os seus para Cristo. E não negligenciar em nenhum momento, nem deixar marido, nem deixar filho para estar tá igreja. Porque o meu está ali, cristão, seis meses depois de mim. Depois do batismo, ele sempre filmou. Foi lá educadamente, filmou meu batismo. E na, no domingo seguinte eu fui toda saralepe, né? Amor, a gente vai para a igreja? ele falou, a gente não. Já sem casada, sem filhos. E eu disse, tu não vai comigo não? Olha, só me preocupei depois. a vantagem de ser TDAH é esse, só pensa depois. Eu já tinha, já estava batizada. E ele falou, não. Porque quem não é crente, tem maneira de dizer que tem que sentir de Deus, né? Aí ele falou, não, porque aconteceu com você, não aconteceu comigo, mas se um dia acontecer comigo, eu vou e fico, ainda que você saia. E eu aqui, pio. Seis meses se passaram. A minha igreja fazia corrente todo dia. Corrente da segunda, corrente da terça, corrente da quarta, corrente da quinta, corrente da sexta, corrente do sábado, domingo de manhã, domingo de noite, e da sexta da manhã, meio dia, de noite, três da tarde. Mas eu era recém-casada e meu marido não era convertido. Então a primeira informação que eu dei ao pastor foi, eu não posso fazer essas correntes não. Agora posso estar aqui todo dia que a igreja... Estiver aberta e que o meu esposo estiver trabalhando Combinamos e assim era Vai trabalhar até mais tarde? Vou, vou para a igreja Não vai trabalhar até mais tarde? Não Estou em casa Que eu não sou nenhuma besta Primeiro passo Do cristão É se converter No processo de maturação Segundo passo do cristão É nutrição Adianta tudo que a gente faz pelo nosso filho, escala disso, escala daquilo, teste disso, teste daquilo, para ver se ele vai desenvolver bem e negligenciar o desenvolvimento? Se você não alimentá-lo, ele vai crescer? Ainda que ele tenha todas as ferramentas, ele vai ficar atrofiado. Ele vai ficar atrofiado. E aí, se não for uma questão de nascimento, existe o retardo, né? Que hoje a gente bota... É Bonitinho assim, déficit intelectual Mas que ainda é chamado Pelo CID 10 Um, um livro aí dos psiquiatras e médicos companhia. Como retardo mental Então se tem retardo mental, tem retardo Espiritual Se a gente ficar na zona de conforto A gente vai ser Um retardado espiritual E vai retardar o desenvolvimento do corpo de Cristo. E vai adoecer a igreja, porque a doença contamina. Isso é muito sério. A nossa falta de maturidade afeta o corpo de Cristo. Isso é muito sério. Olha o que é que Paulo diz nessa carta. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andei de modo digno para com o chamado que recebeste. Eu sou chamada. De modo digno, eu boto menino. Ainda me tem um dia de uma música que o cara canta, deixa o menino rodar. Eu não. Sou, como é? Eu sou menino, mas não adultera. É tem gente no mundo que também não adultera. É eu sou menina, mas não faço não sei o que lá Tem gente no mundo que não mente Tem gente no mundo que não adultera Tem gente no mundo que paga o que deve mais do que a gente E não é Crente Que parte nós ainda não entendemos Que não somos nós Que é Deus Que nada que eu fizer é mérito meu Que parte é Isso também não dá o direito de fa fazer besteira dentro da igreja você tem que tomar esse sujeito, que nem Deus tem, como exemplo. Porque no dia que tu bambiar, tu sai da lista que nem Saúl saiu e ele entra no teu lugar. Porque o olho de Deus está passeando por toda terra, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quem diz que estão todos dentro da igreja? Quantos ainda tem lá fora? Quanto nós ainda muito preocupados com... Correr para comprar, para ter, para fazer. Não levou a palavra de Deus para ele. Não disse que um Cristo morreu na cruz pela vida dele. Quantos? A responsabilidade como igreja é muito grande. Deus me pediu para defender a igreja dele hoje. Se você não gostar, lamento. Com toda a humildade, é o que pede para o nosso chamado mansidão, paciência... Suportando uns aos outros Humildade, mansidão, paciência Pasme Eu atendo E eu atendo um bocado de desviado Desviado do evangelho Eu acho que eles vão lá procurando alguma coisa, né? Quando eu vejo que posso falar de Jesus Eu falo, né? Que o CRP mesmo não deixa não Deixa eu te falar uma coisa, mas se é a espiritualidade dele e o ser humano é biopsíquico, e espiritual e ele fala comigo que a fé dele é em Cristo, se o psicólogo fosse espírita ele não ia perder a oportunidade. De falar também, vou para o centro tal, tá. também vou para a igreja tá tal. Claro que sim, posso falar da minha vida, não posso falar da dos outros. Pasme gente, vocês não tem noção do tanto de desviado ferido por nós líderes. Depressão, síndrome do pânico. Porque o pastor tocava tanto terror, que deu pânico. Depreciou tanto, que entrou em depressão. Igreja, nosso chamado é sério. Não é brincadeira. Não é para menino. Menino a gente cuida. E depois emancipa. Temos negligenciado o discipulado, temos negligenciado falar de Cristo para quem chegou agora. Tudo serve. Não, para Deus tudo serve. Ah, Marisa, mas Jesus foi passando e falou: vem aí, eu te farei pescador de homens. Quantos anos depois? Ensinando três anos ensinando na prática. Na prática. Na prática. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por todos e está em todos. Então o Espírito Santo que está em mim não é maior do que o que está em você, não? Não é não, pastora nisso. O Espírito Santo tá na senhora maior do que o meu? É o mesmo? Oh, e o crente abafando que era maior. Não! Porque assim... Um fala em língua, o outro não fala. Um profetiza, o outro não. Um canta, o outro não. Meu amigo, faz cumprir o chamado que Deus te deu. Tu não canta, cidadão, cidadã. Tu desafina que nem cuica, fina. Então, não é possível que Deus te dê um dom de cantar. Louvar, tu até pode. Na tua casa porque tem gente que mete a música numa letra, né, minha mãe era assim minha mãe era uma onda, viu, minha mãe metia uma letra em outra música completamente diferente aí quando eu dizia, mãe, tu forçou viu? ela dizia, ele me deu essa voz ele vai ter que me aguentar <risos> é, mas a igreja não precisa, né vamos combinar só pra você não ficar feridinho, que não tá no louvor Tu já viu aquele negócio pegando a Bíblia que tem no YouTube? Que o homem vai de gênero apocalipse, não fala nada, compara Eva com Carla Pérez, é uma confusão, que parece que aquilo é uma brincadeira. Mas tem pastor assim. Sabe por quê? Talvez fosse ser diácono, talvez fosse trabalhar com o Ministério Infantil, mas não quis. Só você, pastor. Então bota a gravata, bota o paletó, se intitula pastor e passa a vida toda, a terra de Canaã toda, sofrendo porque nunca foi chamado na vida. Cumpra o seu chamado. Se um pé quiser ser olho, é anomalia. É uma igreja imatura. Nós temos responsabilidade com a igreja de Cristo. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo, que é dele e da quem quer, na medida que ele quer. Mas o Espírito Santo que está em mim, está em você. No dia que você aceitou Jesus como salvador, o Espírito Santo foi o primeiro que pulou para dentro, que ele não dá arte, não dá ousadia satanás. Primeiro que pulou para dentro. Agora a pergunta é, você fez por onde manter ele aí dentro? Ou ele está aí dentro e tem liberdade aí dentro? Ou você acha que liberdade é deixa o menino rodar? Liberdade é poder entrar nas áreas escuras da sua vida E poder mudar aquilo que não agrada ao Senhor Aquilo que não está alinhado com a palavra Sabe por que a gente não bota o um menino no carro para dirigir? Primeiro porque ele é imaturo Segundo porque ele não sabe das leis de trânsito Então nutrir no reino espiritual é alimentar da palavra Você sabe que tem gente, agora está virando um vício Tem crente viciado no YouTube o dia inteiro ouvindo pregação e não lê a Bíblia? Mas está achando que ele está lendo a Bíblia. Mas eu ouço pregação o dia todo, estou fazendo minha comida, estou ouvindo, estou fazendo não sei o que, estou fazendo, estou aqui não sei o que. É pregação de manhã, de tarde, de noite, me perdoe. Tem que amadurecer. Porque nós precisamos pensar por conta própria. E se a gente não amadurecer nesse sentido, qualquer vento de doutrina vem e balança a gente. Olha aí. O que significa. Ah, por isso foi dito: subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também. Senão que também desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu. Muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista e ainda outros como pastores e mestres. Qual foi o pecado de Saul Na véspera do reino dele ser batido martelo, nunca mais ele sai? Ele foi praticar o quê? Um sacrifício que era quem que tinha que fazer? Qual, o que era Samuel era o quê? E Saul era o quê? Então, olho pode ficar no, no lugar de pé e pé no lugar de olho? É antibíblico, meu irmão. Fere a igreja de Cristo. Adoece o corpo de Cristo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. parece que essa palavra imaturidade maturidade, tem a ver com perfeição? Buscar a maturidade não seria buscar a perfeição de quem tanto? Paulo fala, né? Estão seguindo para o alvo, buscando. Pois é. Ser maduro é buscar a perfeição. Sabendo que não vai achá-la por completo, porque só teve um... Um, quem foi? Jesus que veio e morreu na cruz por mim e por você. Para que a gente ainda pudesse tirar a onda. Até que todos cheguemos à unidade, ah, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos todos Como é? A metade, o abraça-me, o ministério infantil, o louvor. Então, meu amado, se você não se preocupar em dar o alimento necessário para o que está chegando, consertar as veredas do que está torto, todos, a igreja só sobe com todos para quais Jesus veio, porque ele não vai deixar ficar um de fora. E se um for da minha família, todo dia eu vou dizer, não volta não. Só volta depois que ele for. Se você vai se animar, ou se você vai achar isso bom, vai morrendo aí da família, tem nada não, morreu sem Jesus, tem nada não, morreu Jesus e o inferno enchendo, eu não tenho compromisso com Satanás. Meu compromisso é com Cristo. É falar do amor dele e levar pessoas à presença dele. até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O 14, lê comigo aí, pelo amor de Jeová. Para que todos sejamos mais... Todo, não, para que não sejamos mais inconstantes como... Levados ao redor por todo o vento, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Se você não lê Bíblia, se você não tem devocional diária, se você vive só ouvindo pregação que os outros falam, cuidado, para você não estar tá sendo enganado por um pastor que não tem interesse nenhum que você vá a Cristo, os interesses são outros tantos outros, e nós estamos enganados, porque nós não estamos praticando a palavra. Nós nascemos de novo, nos nutrimos, meia boca, aquela nutrição que diz, está faltando vitamina D, está faltando vitamina A, está faltando vitamina C. A gente precisa buscar a nutrição do reino. Aí, o que é que a gente gera na igreja? Eu vou te explicar o que é que a gente gera na igreja. O irmão que se converte, Vai para o ministério, abraça-me. Mas, vi uma falha da pastora Nice, que é humana, acho eu. Não vou mais para a igreja, porque a pastora Nice fez tal coisa. Não vou mais cantar para o Senhor, porque o irmão me ofendeu. Rapaz, tu tá com a bola cheia. Se tu não for para o abraça-me, ele não vai não, é? Se eu tivesse escolhido para ir para Minas Gerais, esse momento de pregação tinha ficado vazio. Tinha? Por quê? Porque você sempre vai ter um vaso desemborcado para Deus usar. Sempre. Ele quer usar você, mas se você não quiser, ele o que desembarca ele usa. Porque não se trata de mim e de você não, irmão. Se trata de reino de Deus igreja, não sou eu e não é você Mari, você canta lindo, Júnior você canta é top, agora se não for Júnior vai ser outro, se não for Mariana, se não for Emily, que tem uma voz mas vai ser outra se você não quiser você, nós temos que entender que Deus preferiu nos usar mas ele não vai deixar de fazer se você não quiser ser usado como igreja, nós temos a responsabilidade de amadurecer. Para que o corpo fique saudável. Inclusive o corpo físico. Para que aí sim Deus possa colocar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Porque nós somos maduros o suficiente para vencer Satanás. Não foi para derrubar só ele no chão, não. Foi para derrubar ele no chão e cortar a cabeça. Nós precisamos entender isso. Entender isso. Interessante que também na oração, aí Deus foi só confirmando, porque eu sou dessa. Se eu subisse aqui e não fosse, não era, né? Pastor Anice citou exatamente uma coisa fantástica. Que é, vinde e voltemos para o Senhor. Pai, em Oséia 6. Porque ele nos despedaçou. Mas, a haverá de nós, haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de dois dias, ele nos revificará. No terceiro dia, nos levantará. E viveremos diante dele. Igreja, estamos prontos para viver diante de Deus? Como igreja? Nós estamos prontos para viver diante de Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o sol nascente. A sua vinda é certa. Ele virá a nós como chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Isso é uma promessa. Todas as promessas da caixinha de promessas são para mim, para você mesmo. São mesmo. Mas se nós obedecermos sermos, Se atentamente ouvir a Deus Alguém sabe? E o mandamento seus Obedecer O Senhor teu Deus te exaltará Sobre todas as nações Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar onde eu colocar a planta dos meus pés sei que a sua benção chegará bendito bora bendito serei por onde eu passar abençoado será Bendito serei no campo, é? Bendito serei quando eu profetizar. Que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer. Se eu não obedecer, amado. Eu não posso exigir de Deus uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Se eu não obedecer, meu amado, eu não posso dizer ao cão, você está amarrado, porque ele vai dizer, eu estou solto. Para amarrar o diabo. É por isso que eu te falei que no começo a gente só jogou golias no chão. Deus não mandou me dizer isso para você ficar triste, não. Deus me mandou te dizer isso para você entender... Que mesmo como líderes, e talvez principalmente por isso, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor que nos fazia querer falar de Jesus a todos. Enquanto você não falava de Jesus, você não acertava. E que hoje você virou o crente 007. Escondido. Isso não é normal não, amados. Isso é normal. O tempo vai passando e a gente vai esquecendo das coisas que são feitas. Eu quero encerrar porque esse texto, ele realmente é fantástico. Também não precisa você abrir, está em Marcos 8, que é A Cura do Cego de Bethsaida. Eu e Mariana estávamos conversando há uns dias atrás, e aí a gente falando da cura do cego. Aí, à medida que ela falou, nós pensamos sobre a, sobre a mesma ótica. Você acha mesmo que Jesus precisava botar a mão nele duas vezes? Acha? Jesus precisa colocar a mão em nós duas vezes para curar? Não precisa, né? Precisava de lodo mesmo? Fazer o cuspir no chão e fazer lodo? Mas ele fez. Primeira coisa, ele chamou a atenção. Presta atenção no que eu vou fazer. Aí ele bota a mão nos olhos. E quando o cego abre o olho, Jesus pergunta o quê? O que? Para onde o cego estava olhando? Para os homens. E ele viu vultos como que árvores, né? Homens como que árvores, passando para lá e para cá. É assim que a nossa visão fica, amados, quando a gente olha para o homem. Quando, gente, quando você olha para o meu erro, quando eu olho para o erro de Vasti, quando a gente olha para o erro de Gil, para o erro de outros, porque todos nós erramos, todos os dias. Se não fosse assim, a Bíblia não precisava dizer para mim e para você que as misericórdias se renovam todos os dias. Se renova porque a gente precisa da graça de Deus todo dia. O cego olhou para o homem e a visão foi ofuscada. Mesmo como líder, mesmo estando próximo e talvez por estar mais próximo do seu líder, você esteja com a visão ofuscada. Porque quando se aproximam de nós, fica mais fácil de ver as nossas mazelas. As nossas misérias espirituais e emocionais, elas ficam mais evidentes com aqueles que estão mais próximos. E se nós fizermos como o cego de Beto Saído, olhar primeiro para o homem, a nossa visão fica ofuscada. Mas Jesus sabia que ele tinha... Ali foi a conversão perfeita. Ele cresceu e amadureceu em dois segundos. Aí Jesus falou com ele, olha para o firmamento. Ele olha e a visão desce, limpa. Bom seria que eu pudesse dizer para você, olha para a minha vida. E ser o exemplo perfeito que Deus quer que seja. Mas não sou. Então, como Jesus, eu vou te dizer. Nesta noite, o Senhor nos convida a olhar para o firmamento. Olhar só para Ele. Eu não sei o que foi que você já deixou de fazer na igreja, do ministério que você saiu. Ah, não fiz mais. Não sei. Mas sei que de alguma forma você foi ferido. Porque olhou para o homem. E a sua visão foi ofuscada. E talvez você era menino demais, não tinha amadurecido o suficiente para estar naquele lugar. Porque nós temos que respeitar o momento da maturação do outro. Para com isso, de achar que qualquer coisa para Deus serve. Chegou o irmão, amém, graças a Deus. Se converteu, ótimo. Qual é a tua obrigação? Ajudar essa pessoa a crescer para só no momento que ele estiver apto a exercer alguma função ele exercer tem muito desviado na igreja porque nós cometemos esse erro tem pessoas que estão lá fora que são de Deus que foi por causa do meu exemplo que foi por causa do seu exemplo e a gente precisa trazer essas pessoas de volta suportar a gente não quer mais ter paciência de suportar ninguém não ah, meu, de novo? De novo a mesma conversa, de novo a mesma coisa, de novo, sabe? A gente não quer mais fazer o que Jesus faz. Ah, se Jesus te dissesse de novo. Ah, se Jesus me dissesse de novo. Toda vez que eu erro eu vou pedir perdão e ele me dissesse de novo. <risos> e não tivesse é, o amor que ele tem por nós.